0: Das ist die Wahrheit. Jetzt bei Moin Moin. Moin Moin Guten Morgen, herzlich willkommen zu Moin Moin. Ich freue mich drauf. Jetzt kommen wir zu dem Guten. Fun, fun, Du platzierst wieder. Ja, ich bremse doch. Ich hab doch hier die Bremsen. Wenn wir hinfallen, sind wir tot. Es oh, ist viel zu früh. Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Moin Moin. Heute leider nicht live. Ich kann nicht sehen, was ihr jetzt schreibt. Ich kann über eure überragenden Jokes im Chat leider gerade nicht lachen. Ähm, aber ich sehe es wie ihr. Ich fand das alte Intro auch besser. Leute, guckt euch das an. Das ist ungeschminkt. Ungeschminkt. Oh, so sieht das aus hier. Das wuchert. Also frisch, frisch gewaschen. Vorhin aus der Dusche gekommen, so sieht es dann aus. Ich föhne. Es gibt Leute, die föhnen nicht. What's up with that? Wer föhnt Also, ich verstehe das nicht. Also, doch, bei Frauen versteh ich's, wenn die lange Haare haben. Oder auch bei Männern mit langen Haaren versteh ich's, wenn sie nicht föhnen, weil das sehr, sehr lange dauert. Wobei, müsste man dann nicht noch erst recht föhnen, weil du dann ja noch viel länger nasse Haare hast? Ich weiß es nicht, aber Ja, genau. Und da seht ihr auch schon das Problem, diese Geheimratsecken. Und man sieht's jetzt, wo es lang ist, wie man kann richtig da durchgucken, wie so ein Wald im Winter, wo keine Blätter mehr sind. Du kannst da so richtig Ja, hier ist mein Gorbatschow, das ist nicht so schön. Aber es ist, wenn ich das jetzt mal so mache hier, guck mal, wie weit das mittlerweile Alter, guck mal, wie weit es ist, es wird immer weiter. Ich meine, ich habe das Glück, dass es bei mir nicht hier hinten diesen Teller gibt, der dann bei anderen überm Steißbein wieder auftaucht. Das ist so, als ob, als ob hier so ein Kreis rausgeschnitten wird, als ob die Haare da so reinwachsen so hinten an der Wirbelsäule runtergehen und überm Steißbein wieder rausploppen ab 40 oder so das habe ich Gott sei Dank nicht aber es fängt einfach an so wie so wie so ein Wattmeer gehen die Haare einfach so weiter nach hinten nur kommt kein Flut mehr es ist, als ob das Wattmeer kaputt ist ich habe schon überlegt diese äh, Jürgen Klopp Nummer zu machen dass du, dass ich mir hier so, also ich mache das mal genau so, man stellt euch hier so eine Linie vor. So diesen Bereich. Ne, ich mach's mal auf der Seite. Hier. So von da. Da. Und dann diesen kleinen Vorhof hier, Neubacker. Wie bei Animal Crossing. So. Ein paar Rübenpflanze. So ein paar Insektenhaare, so ein paar Ameisenbeine da rein oder so. Dann so. Ich weiß es nicht, ich bin es ist natürlich die Midlife-Crisis. Die habe ich seit 25 und äh, die wird immer stärker. Und ich, ich fange an, mich für so Sachen zu interessieren wie ähm, Zahnschienen. <lacht> Sowas, so ich meine jetzt nicht die Dinger, diese durchsichtigen Dinger, die man so trägt, damit man abends nicht mehr beißt. Mach ich auf, ich, schla ich schlafe. das ist kein Witz, ich schlafe so ein. So sieht's aus, wenn ich glücklich und zufrieden einschlafe. Aber nee, die meine ich nicht. Ich meine, so, wie heißen die denn noch mal? Äh, nicht, äh, nicht Essentials. <lacht> the, 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 the Sallies. <lacht> the Snatchens. Wie heißen die denn noch mal? Was? Vesire? Scharniere? Venire? Vesiniere? Warte mal. Zahnbegradigung. In Wie heißen die denn nochmal? Zahnbegradigung. Die sind ja doch durchsichtig. Aber die haben doch so ein Venier oder so heißen die doch. Oder sind das was? Nee, Paul, nicht. Nee, nee, nee. Ich mein, aber ich meine gar nicht diese Schienen. Ich meine, dass du machst das quasi über die Zähne sozusagen so drüber. Und dann sieht es aus, als ob du so dieses Tom Cruise Smile hast. Die hat, das hat irgendeinen Namen. Venire? Sch schiefe Zähne. Gerade Zähne ohne Spannung. Ohne Spannung, ohne Spange. Wie entstehen schiefe Zähne? Dafür ist es jetzt zu spät. Warte mal. Verhalten in der Kindheit. Oh. Das hat er noch gar keine Zähne. Das ist zum Beispiel auch so. Hab ich glaube ich schon mal gesagt, aber das, das verstehe ich nicht. Warum muss man eigentlich, bevor man sage ich mal sieben ist, überhaupt die Zähne putzen? Ich meine, die fallen doch eh raus. Das sind doch sozusagen Wegwerfzähne, die Milchzähne. Das ist eine völlige, völlige Verschwendung von. Kein Nuckeln am Daumen oder an Gegenständen. Ja, viel viel Glück, das zu versuchen, durchzukriegen. Schiefe Zähne ohne Spange. Mann, Alter, wo kommt kosmetische Zahnkorrekt hier? Zahnkronenkunstszene? Nee, nee, nee. Der Aligner, ist es das? Die Schiene kostet 4.000 Alter, was? Und muss je nach Schwere der Feststellung 6 bis 8. Das ist aber ja auch eine Zahnspange. Nee, ich will ja Retainer. Nee. Veneers, das meine ich. Die Veneers. Die Veneers, das ist wie so eine Sitcom auf RTL in 90ern. Die Veniers Hallo, Schatz, ich bin zu Hause. Ah, hast du die Äpfel mitgebracht? Nein, aber den ganzen Baum. Die Veniers So, das sind nämlich so kleine Dinger. Guck mal hier, Veneers sind hauchdünne Keramikplättchen, die vorne auf die Zähne angebracht werden, um die Optik zu verbessern. Sie können bei schiefen, unregelmäßigen und verfärbten Zähnen zum Einsatz kommen. Es gibt unterschiedliche Typen die abhängig von der Ausgangsposition gewählt werden. Preislich muss man 500 bis 1.000 pro Zahn. Wie viele Zähne habe ich denn? Und, nein. Na gut, die hinten. Sagen wir mal. Da ja, das vorne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und macht man die unteren auch? Das kann ja kein Mensch leisten. Die Gaumen, nee, das ist was anderes. Okay, alles zum Thema Veneers. So, nämlich guck hier, da sieht man's. Da sind die krüppeligen Zähne und dann klebst du einfach so ein paar geile Zähne drauf. Das finde ich cool. Keine Spange tragen, einfach du klebst dir das einfach drauf. Und dann sieht es gerade aus. Das Problem ist, ich habe ja auch noch so ein, ich habe ja so, das sind meine Zähne. Und so sollte es ja sein. Und bei mir ist es ja so. Und wenn ich meine, meinen Mund zusammenbeiße, man sieht doch meine unteren Zähne nicht mehr. Und so soll es sein. Ja, die Farbe gefällt mir auch nicht. Da könnte man auch mal ein bisschen bleachen. Also das ist ja im Bereich Zahnmedizin, da mache ich mir gerade konkrete Gedanken. Guck mal, die hat so einen schönen, so schöne. Ich, seh, ich bin richtig neidisch, wenn ich so. Leute sehe, die so richtig schöne, weiße, gerade Zähne haben. Guckt doch mal, ja. Und die sieht auch glücklich aus, weil die nämlich so schöne Zähne hat. Jetzt werdet ihr sagen, ja, das ist für das Foto. Nee, die ist wirklich glücklich. Das kannst du nicht stellen. Zwei weiß ich zufällig. <lacht> so sieht Glück aus. Und auch die Annika Sammer hier oben, ja, wer schreibt hier? Auch schöne Zähne. Alle haben schöne Zähne, außer mir. So, dann gehen wir mal weiter im Gesicht. Was gibt's noch? Gut, meine schiefe Nase habe ich nämlich mit abgefunden. Seht ihr das? Eine Nase noch ist größer als andere. Es hängt so ein bisschen. Ne, ich muss, ich muss immer die Seiten weg, hätte ich ding So müsste es einen kleinen Push nach rechts, aber dann müsste auch das Nasenbein ein bisschen. Ich habe zumindest keinen krassen Höcker, aber was mich immer gestört ist, dass die Nase so leicht nach oben geht. Seht ihr das? Ich hätte gerne, dass die Nase einen rechten Winkel, aber das würde dann wahrscheinlich scheiße aussehen bei mir. So sieht's auch scheiße, aber. Es hat mich immer gestellt, dass ich so ein bisschen Schweinchennase habe. So, also so habe ich mich gefühlt. Also die Nase, aber die lasse ich, ganz ehrlich. Die Nase lasse ich. Ähm, und dann, wie gesagt, hier oben, ich weiß es nicht. Es ist einfach, aber auch der körperliche Zerfall gehört ja eigentlich auch ein Stück weit dazu. Also ich mache dann irgendwann, wie nennt man das, wenn man das so rüberkämmt kann natürlich auch hier durchaus mit spielen. Ist das so ein bisschen Grunch-Look? Ja, hier oben mein Gorbatschow. Ich schon dreimal in Behandlung, habe ich immer wieder abgebrochen. Ich bin auch kein guter, ich bin auch kein guter Patient. Ich ähm, ich gehe nicht gern zum Arzt. Das ist eine scheiß, scheiß Kombination, wenn man Hypochonder ist. Jedenfalls habe ich das Gefühl, so, es ist alles zerfällt so langsam irgendwie. Es wird, es wird nur noch beschissener. Ich habe früher immer gedacht, dass man als Mann, je älter man wird, immer so attraktiver wird. Aber es ist äh, bestimmt bei manchen so, auch bei mir jedenfalls nicht. Und das ist scheiße, weil schon die Ausgangsbasis nicht die beste war. So, das ist so Started from the bottom und dann and then went down. Das ist der Song von Drake für mich. So, was äh, äh, noch? Ja, ach Gottchen. Zähne, Haare, genau, da könnten wir mal gucken. Ich weiß nicht, Haar, wie nennt man das? Haartransplantation? Haartransplantation Hamburg. Komm. Wenn wir direkt mal wenn schon gucken, dann können wir auch gleich praxisbezogen gucken. Das ist ein sehr gutes Foto. Da hat man die Haare einfach direkt. Abgeschnitten, so dass man nicht sieht, ob er überhaupt Haare hat oder nicht. Wir können nur ahnen, was davor, was hier oben passiert. Schönes Haar für ein gutes Gefühl. Okay, da bin ich schon direkt skeptisch. Dr. Martin Reifenrath, seien Sie mir nicht böse, aber es ist so wie wenn ich in, zu einem Tätowierer gehe, der kein einziges Tattoo hat. Das ist doch weird. Ich ich kaufe auch, ich, ich kaufe auch kein, kein, weiß ich nicht, ich kaufe auch kein Beamer oder keine PlayStation 5 in der Waldorfschule, das macht doch keinen Sinn. Also du musst da irgendwie, der auch. Leute, was wollt ihr mir erzählen? Ich erwarte da irgendwie Lead by Example. Auch hier, der Kollege, was ist das? Der hat ja so viel Stirn wie der Clown aus S. Guck dir das mal an. Wer der in Berlin, würden die auf seiner Stirn einen Flughafen bauen? Alle, die haben, Männer haben alle keine Haare! Wie könnt mich doch nicht beraten? Ganz ehrlich. Obwohl, der hat eine schöne Haarlinie hier. Das fällt mir immer wieder auf, übrigens bei Prominenten. Ich achte darauf. Wenn du irgendwelche, irgendwo Leute Prominente siehst, achte ich auf die Haarlinie. Wisst ihr, wer eine sehr gute Haarlinie hat? Eine wirklich nahezu perfekte Haarlinie? Justin Timberlake. Pass auf, ich zeige euch Justin Timberlakes Haare. Der hat es allgemein nicht so schlecht. Erwischt. Aber hier sieht man hier sieht man schon perfekt. Seht ihr das? Komplett gerade. Komplett gerade. Übrigens gerade 40 geworden hier. Komplett gerade. Hier. Alter, ist das geil. Guck mal hier. <lacht> Komplett gerade. Wie geht es? Wie könnte ich das hinkriegen? So. Komplett gerade. ist gerade 40 geworden. Aber hier können wir Justin Timmerleck geben, wenn wir mal 90er ein, dann fühlt man sich gleich wieder ein bisschen bessiger. Ein bisschen bessiger. besser. <lacht> ja. Das sollte uns allen Hoffnung geben, dieses Foto. Und das ist nicht ironisch, sondern das sind die 90er. Das möchte ich noch mal dazu sagen. Das war nicht irgendwie äh, ein Kostüm oder so, sondern das war einfach äh, yeah. Holy shit. Holy shit. Ja, ihr seht's. Ich, also ich habe eben noch mit Lars gesprochen. Ähm, und gesagt, wie ehrlich kann man sein in einem Moin Moin? Ich weiß, ihr sagt immer, soll doch bitte ehrlich. Ja, das ist immer so eine Sache. Ich sehe mich ja auch hier als Entertainer für euch. Ich will ja, dass ihr einschaltet und euch bestenfalls danach besser fühlt. Ähm, und will ja hier niemanden runterziehen mit meinen äh, Geschichten. Aber auf der anderen Seite, ich habe, ich habe auch zuerst gesagt, so, äh, bis vor einer Woche, <lacht> bis von Woche habe ich mich noch gefragt, was würde Thomas Gottschalk tun? <lacht> Jetzt ist das leider auch weggebrochen. Ähm, aber so diese, die Frage, wenn man on air ist, sollte man da wirklich von persönlichen Problemen erzählen oder nicht? Und ich weiß, es gibt immer diesen Wunsch, zu connecten und dass äh, man dann sagt, ja, dem geht's auch nicht gut oder der hat auch diese und jene Probleme. Aber ich finde, das ist immer so ein Seelenstrip dies und <lacht> umgekehrt wäre es ja ungefähr so, ihr sitzt zu Hause und euch kennt kein Schwein und ähm Ihr würdet ja auch nicht vor ein paar tausend Leute gehen und sagen, ja, und äh, übrigens habe ich gerade zurzeit folgendes Problem, und das zieht mich richtig runter, ihr, ge ihr geht ja auch nicht auf den Marktplatz und schreit eure Probleme irgendwelchen Fremden ins Gesicht. Das ist schon so ein bisschen, man verliert so manchmal, wenn man hier so in einem Raum sitzt mit nur einer Kamera und ähm, sich so dran gewöhnt hat, Monologe zu halten. Da vergisst man manchmal, dass es auch tatsächlich Leute sehen. Und ich und das weiß ich nicht, das ist eine, sind so Informationen, die man dann gibt, ähm, die kannst du ja auch nicht mehr zurücknehmen. Und ich will eigentlich, dass ihr äh, denkt von mir, dass ich keine Probleme habe, weil so ist es auch. <lacht> <lacht> es recht, wenn ich hier Justin Timberlake aus den 90ern sehe, dann geht es geht einem doch ganz gut. Guck mal, oh, alter Kim Frank. Kennt ihr noch echt? Holy shit. Und ich sag euch was, diese Frisur ist nicht mehr so weit weg von meiner. Und hier sieht man's. Holy shit, das ist einfach Foreshadowing. Weil der hat hier auch schon diese Ansätze. Und du siehst, diese Haarlinie, die geht nach hinten. Der war mal einer der hottesten Boys in den 90ern in, in Deutschland. Du kennst nicht mehr echt, hieß die Band. Sag mal, weinst du oder ist das der Regen, der von deiner Nasenspitze tropft? Sag mal, weinst du oder ist es der Regen, der von deiner Nasenspitze tropft? Holy shit, der ist jünger als ich, glaube ich. Kim Frank, gucken wir mal, wie alt ist Kim Frank? Kim Frank, ja, 1982, der ist jünger als ich, Alter. Hat aber auch ein wilderes Leben geführt, muss man auch fairerweise sagen. Ja, Naja, jedenfalls ähm, es ist das immer so eine Sache wegen Erzählen und und, und so. Ich finde das immer, also am Ende des Tages kann es ja auch jeder machen, wie er mag. Aber ich finde, es ist, äh, man muss sich auch immer so eine, eine gewisse Facette, muss, will ich, weiß ich nicht, dass sie nicht bricht. Aber die Wahrheit ist, es ist scheiße. <lacht> die Wahrheit ist wirklich, die, die, die absolute Wahrheit ist, mich kotzt alles gerade tierisch an. Zu Hause ist es richtig scheiße. Und das ist jetzt mal wirklich für alle, die Kinder haben. Ich weiß, jetzt rollen wieder einige die Augen oh, und so weiter. Aber Was soll ich sagen? Es ist einfach so. Es ist so, soll ich lügen? Mache ich ja auch. Aber in dem Fall kann ich halt nicht lügen, weil es ist halt einfach so. <lacht> das ist einfach ich weiß, es will keiner hören, aber ganz ehrlich, ich höre mir auch ständig die Scheiße von irgendwelchen anderen Leuten an, die mich nicht interessiert, und ich sehe dauernd irgendwelche Leute, die ähm, Sachen machen und und ich weiß nicht, was es ist. Gerade bei jungen Menschen, die sich angegriffen fühlen, wenn man von Kindern erzählt oder auch was twittert oder so auf Instagram oder so. Wenn ein Hund seine eigene Instagram-Seite hat, findet's jeder geil. Aber bei Kindern ist immer so, ich weiß nicht, ich glaube, dass es bei vielen jungen Menschen, die fühlen sich vielleicht davon unter Druck gesetzt. So nach dem Motto, ja, guck her, ich habe Kinder, du hast keine. Also ab einem gewissen Alter, ihr seid mit 20 nicht, aber ab einem gewissen Alter denken dann viele, <köhnt> dass das irgendwie sie unter Druck setzt und deshalb wollen sie da nichts drüber hören oder sind davon genervt oder sind explizit, werden die dann so so ja, ich will keine Kinder, ich habe damit überhaupt nichts. Ist ja auch vollkommen okay. Mir geht es nicht darum, irgendwelche Leute ähm, davon zu überzeugen, Kinder zu kriegen. Im Gegenteil. Was ich hier euch sagen will, ist, dass es mit Kindern in der Pandemie einfach ein Riesenabfuck ist. Und das muss man auch einfach mal so sagen. Und ich weiß, es gibt Leute, denen geht es noch viel, viel schlechter als mir. Und äh, das macht es sehr schwer, darüber zu reden weil man ist halt trotzdem quasi gefangen in seiner eigenen Realität. Ich weiß, es, äh, du kannst natürlich immer sagen, ja, aber die Kinder in Afrika, du kannst immer sagen, die Leute, die, ähm, die gerade ihr Business verloren haben, oder, was auch viele gar nicht auf dem Schirm haben, die Leute, die fucking noch mal an Covid sterben. Weil die Hinterbliebenen zum Beispiel von den Leuten, abgesehen davon, dass es für die Leute, die sterben, scheiße ist, aber die Hinterbliebenen, die haben nicht nur jemanden verloren, sondern die leben ja immer noch in dieser Scheiße drinnen. Also es ist ja nicht so, dass dass du dann plötzlich äh, frei bist oder so. Sondern du hast ja alles noch zusätzlich. Also ich bin mir sehr bewusst darüber, dass es Menschen gibt, die denen es noch beschissener geht. Aber am Ende des Tages lebe ich nun mal mein Leben. Und da ist auch nicht alles geil. Und es ist extrem nervig. Und es ist extrem hart, zwei Kinder ähm, zu haben, wo der Altersunterschied auch noch so groß ist, dass die nicht miteinander spielen, sondern im Gegenteil sich die ganze Zeit nerven und mein Großer geht in die Schule, oder wäre würde normalerweise in die Schule gehen, und das heißt, ich muss dem Lesen, Schreiben und Rechnen beibringen. Ich oder meine Frau. Ich muss es zu Hause machen, während ich selber arbeiten muss und meine Frau arbeiten muss. Und dann noch ein Kleiner, da durch die Gegend hüpft, der, sage ich mal, in unserem Fall eine tickende Zeitbombe ist. Ist so. Wenn ich den eine Minute, ihr wisst gar nicht, was ich was ich alles schon aus dem Toaster rausgeholt habe. Plötzlich hörst du in der Küche so einen Stuhl schieben. Und du weißt du, oh nein. Du hechtest in die Küche und schon ist wieder irgendwo ein Schrank auf. Irgendwas steckt in der Kaffeemaschine. Die Geschirrspülmaschine ist an. Der Herd ist an. Äh, dieses Gefrierfach. Alles ist ausgeräumt. Finger in der Butter. Ähm, du bist die ganze Zeit nur in Alarmbereitschaft. Du kommst eigentlich zu nichts. Ähm, und das ist echt, das das kann man mal machen für ein paar Wochen. Aber das geht jetzt mehr oder weniger seit fast einem Jahr. Und ganz abgesehen davon von diesen nervigen Sachen, dieses Zwischenmenschliche zwischen den Kindern, du willst ja auch die Kinder fördern. Du willst ja auch, dass die nicht hinten dranhängen. Der Druck, Ich kriege jeden Tag krieg ich eine E-Mail von irgendwelchen Eltern oder irgendwie aus der Klasse oder so, die sich Sorgen machen, dass ihr Kind nicht mitkommt. Für die einen ist der Stoff zu viel, für die anderen ist es zu wenig, die verstehen es nicht, die anderen haben keinen Drucker, die anderen haben kein WLAN, keine Ahnung. Irgendwelche Sachen sind immer, alle sind unsicher, ist mein Kind auf dem richtigen Weg, lernt es richtig oder wie sind die Folgen? Weil wenn die Pandemie vorbei ist und die Kinder wieder in die Schule gehen, ja, dann geht's erstmal weiter mit dem Stoff. Ist dann das Kind vorbereitet auf die Sachen, die kommen oder nicht? Da macht man sich als Eltern natürlich mega den Kopf. Gleichzeitig einem Schulanfänger, der noch nicht die Routine hat von einem Zehnt- oder Klässler oder so, ähm, klarzumachen, wie Schule funktioniert. Mein Sohn wurde quasi mitten in ein halbes Jahr oder 500 vor der Pandemie eingeschult. Und dann hieß es plötzlich, ja, Pandemie, bleib zu Hause, äh, du darfst nicht mehr irgendwie in die, du darfst nicht mehr in die Pause gehen, du musst Abstand halten, zum Geburtstag wird kein Geburtstagslied mehr gesungen, wegen Aerosolen. Und das musste das sind ja alles noch kleine Kinder, die wissen ja noch nichts, die haben ja noch keine Ahnung von nichts. Einfach mega scheiße. So, dieser, dieser Rhythmus, den wir alle kennen von der Schule, wie Schule funktioniert, wie Lernen funktioniert, wie Hausaufgaben funktioniert, hat diese Generation, die jetzt eingeschult ist oder gerade Schulanfänger, das haben die überhaupt nicht. Das ist mega Kacke einfach. Und dann sitzen die zu Hause und du musst irgendwie denen erklären, dass es aber gemacht werden muss. Aber der sitzt nicht in der Schule mit anderen Kindern, die das machen, sondern er sitzt in seinem Zimmer oder am Küchentisch oder am Esstisch oder weiß ich nicht was, ähm, umgeben von seinen Spielsachen und tausend Sachen und sein kleiner äh, Bruder hopst drum und darf spielen, weil der macht ja noch keine Schule und er checkt nicht, warum er nicht spielen darf. Das sind so Kleinigkeiten. Da sind noch nicht, da sind noch nicht irgendwelche, äh, der, der Stress, den man als Elternteil dann hat, ist da noch gar nicht mit eingerechnet oder so. Keine sozialen Kontakte für für Kinder, keine sozialen Kontakte, könnt nicht mit anderen Kindern spielen quasi. Die können nichts machen, kein Sport. Klar, wir gehen wir gehen in den Wald, aber wie oft willst du in den Wald gehen? Wie geil ist das denn? Wer, also ich meine, klar ist das mal okay, aber nicht dauerhaft. Du willst dir aber auch nicht die ganze Zeit vor die Glotze setzen, um mal selber irgendwas zu schaffen. Mal eine Mail beantworten oder einen Teamcall machen oder eine Sendung moderieren oder irgendwas. Und fühlst dich dann schlecht, weil du die Kinder vor den Fernseher setzt. Weil du dir denkst, ja, geil, eigentlich soll er nicht so viel glotzen. Aber was soll ich machen? Was soll ich machen? Ich muss ja auch irgendwas hinkriegen. Also hast du da wieder ein schlechtes Gewissen. Als Elternteil gehst du nur Scheiße ins Bett. Nur Scheiße ins Bett. Machst dir nur Sorgen, machst dir nur Gedanken und bist die ganze Zeit am Hoffen, dass es irgendwie besser wird. Einfach richtiger Abfuck. Richtiger Abfuck. Und das ist einfach, ich weiß nicht, das muss man auch mal sagen als, als Elternteil. Ähm, ich weiß nicht, ich lese davon fast nichts. Ich, ich, ich höre davon fast nichts, weil man sich auch fast schämt. Ich habe ich hab, kenne ganz viele junge Eltern, die sich gar nicht trauen, das Thema irgendwie mal anzusprechen, weil man. Auch beweisen will, dass man es hinkriegt, weil man auch zeigen will, dass man, das, dass das eigene Kind das alles super gut kann und dass man ein super Elternteil ist und dass man das alles irgendwie ja hinkriegt und so weiter. In den Schulen heißt es ähm, ja nur im äußersten Notfall die Kinder hinbringen. Ja, Was heißt denn das im äußersten Notfall? Was ist ein oder was, was wann ist es denn der äußerste Notfall? Dann kommen die Mails, wenn du zu viele, wenn zu viele Kinder äh, in der Schule sind, ja, das war ja nur für den äußersten Notfall. Also, so kann es nicht funktionieren. Ja, wer entscheidet, wenn man es Notfall ist? Da fängt es dann schon wieder an. Fühlst dich schlecht, wenn du dein Kind in die Schule bringst, zur Notbetreuung. Fühlst dich schlecht, wenn es zu Hause lässt. Einfach Scheiße. Und du kannst auch, ich gebe auch niemandem die Schuld. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ja, die da oben, die machen die ganze Zeit nur Scheiße. Klar, machen die auch Scheiße. Viel Scheiße, gerade jetzt, was diese Impfstoffgeschichte angeht. Komplett versagen meiner Meinung nach, aber trotzdem, ich tue mich schwer, dauernd den Vorwürfe zu machen. Vielleicht müsste ich mehr Vorwürfe machen, aber ich denke mir halt, ja, es ist halt eine weltweite Pandemie und ehrlich gesagt hat kein Politiker da draußen damit je gerechnet, mit sowas mal konfrontiert zu werden. Das soll nicht entschuldigen für dumme Entscheidungen, weil letztendlich sind sie in der Verantwortung und sollen gute Entscheidungen treffen und nicht äh, die Pandemie zu politischen Zwecken missbrauchen. Aber das ist mir alles noch, da habe ich gar keinen, Leute, da habe ich überhaupt keinen Nerv zu. Ich hab doch jetzt noch, ich kann jetzt nicht noch hier politisch mich äh, engagieren und, und keine Ahnung, da, ohne Scheiß habe ich, das ist das Letzte, was ich gerade, ich, ich bin hier gerade selber, ich muss erstmal meinen Mikrokosmos äh, regeln, dann kümmere ich mich bei Clubhouse um Deutschland. Aber das meine ich halt, du kannst noch nicht mal irgendwie so jemandem die Schuld zuschieben, wegen diesem Scheiß-Virus. Naja, egal, jetzt bin ich doch schon wieder so äh, abgedriftet in, in Gefilde, die ich eigentlich gar nicht will. Aber es ist, muss auch mal raus. Es ist, einfach, es ist einfach wirklich scheiße und es nervt mich. Und ähm, es fuckt mich einfach ab. Und das wollte ich einfach sagen. Und da ist auch kein, ich habe mir vorgenommen, 2021 positiv zu sein und das, 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 das versuche ich mir auch zu, äh, beizubehalten, aber es ist echt nervig. Und ähm, ich weiß, dass es vielen so da draußen geht, nicht nur, äh, nicht nur Leute mit Kindern. Ne, das will ich damit überhaupt nicht sagen. Ich weiß auch, dass es ganz viele Leute draußen gibt, die keine Kinder haben und genauso leiden und uns auch super schwer haben. und so das wollte ich damit überhaupt nicht ähm, in Abrede stellen. Ich wollte nicht irgendwie sagen, dass ich hier exklusive Probleme habe. Ich habe nur meine Perspektive mal geschildert, wie es bei mir aussieht, weil ich mir denke, dass es vielleicht eben auch Leute gibt, die ähm, denen es hilft, so doof es sich anhört, aber Misery likes Company, denen es vielleicht ein bisschen hilft, wenn sie wissen, das bei anderen auch scheiße ist. Weil ich weiß, was mich runterzieht, ist, und das ist schlimmer als diese Instagrams, und weiß ich nicht, ihr kennt das alle, Social Media, wo die Leute zeigen, was für ein geiles Leben sie haben, und man sich einfach nur mies fühlt, weil das eigene Leben nicht so geil ist. Und ähm, das gibt es natürlich nicht nur bei Instagram, sondern es gibt es natürlich auch im sozialen Miteinander. Es gibt es natürlich im, äh, im echten Leben auch. Wenn die Leute dir dauernd erzählen, wie geil ihre Kinder sind oder wie cool die sind und mein, äh, weiß ich nicht, mein Sohn hat gerade den Medikus zu Ende gelesen. Was, aber der ist doch erst vier, der kann doch noch gar nicht lesen. Ja, doch, er hat sich das selber beigebracht. Ah, okay, ist natürlich auch echt ganz gut. Ist aber auch ein spannendes Buch, muss man auch ganz ehrlich sagen. Und, ähm, wenn du dann so dauernd irgendwelche Beispiele hörst und und das Gefühl hast, bei allen läuft's nur, bei, dir selber, bei einem selber läuft's nicht. Es ist sowieso so Leute, die zu zufrieden sind, die sind mir, da werde ich skeptisch. Versteht ihr, was ich meine? So so Leute ohne Selbstzweifel, so Leute, die, die keinen Druck empfinden am Pfandflaschenautomat im Supermarkt. Da stimmt was nicht. Wenn du nicht den kalten Odem von deinem Hintermann mit seinen drei Pfandflaschen spürst und ein schlechtes Gewissen hast, weil die Flasche wieder zurückkommt, wenn du ja nicht so zumindest ein bisschen Schweiß auf der Stirn hast und nicht irgendwelche Gestik macht, du so, hast ja, so dieses, ihr kennt das so Gesten, die, eigentlich, die gibt's eigentlich gar nicht, aber jeder kennt sie, so so so, klein, so yes. noch subtiler, so. <lacht> um den Leuten ein Signal zu geben, dass, ähm, dass man sich bewusst ist, dass das gerade für sie sozusagen blöd ist. Aber es gibt halt auch Leute, das ist scheißegal. Die kommen da hin wie fucking Weihnachtsmann mit drei Müllsäcken voll mit Pfandflaschen am Samstag um 17 Uhr. Nee, schlecht, weil da ist mitten Bundesliga. Aber okay, ihr wisst, was ich meine. Und dann da so ganz gemütlich. Und du stehst da hinten mit einer Dose. Und die, und die fühlen sich total ausgeglichen. Ruhig, ruhen in sich selbst. Mir gehört jetzt dieser Pfandautomat für die nächste Dreiviertelstunde. Das ist mein Pfandautomat. Für eine Dreiviertelstunde nur ich und der Pfandautomat. Und hinter mir ist niemand. Das ist mir scheißegal. Die können da äh, verrecken. Das ist mir egal. Mmh, das muss ich mal wieder kaufen. Wie viele Kalorien? Pro 100 Gramm? Das ist. Oder auch Leute, die ich weiß nicht, was es ist, aber es gibt diese Leute und ich weiß nicht, ob es Neid ist von mir oder Hass. Vielleicht bedingt das eine das andere, aber Leute, die sich selber attraktiv finden. Das ist, finde ich, ganz komisch. Aber jetzt, ich meine, nicht so zufrieden sind oder sich wohlfühlen in ihrem Körper, wobei das auch schon komisch ist, aber jetzt mal so, so wirklich Kennt ihr diese Gillette-Werbung noch früher? Für das Beste, ey Mann. Wo der Typ so sich rasiert und dann anschließend so noch mal so in den Spiegel guckt und dann so diese Geste macht. Und noch mal so richtig... Das ja, ist schon eine geile Backe. Das ist schon geil. Mhm. Geil. Ho. Was für einen geilen Wangenknochen, was für einen geilen... Alles. So, so Leute, die... So sind. Und ich, ich weiß nicht, ob das wirklich nur, ob das gefaked ist oder nicht oder ob die wirklich so drauf sind, aber ich glaube, es gibt diese Leute, die einfach morgens ins Spiegel gucken und einfach sagen, geiler Typ. Das ist ja schon kein Selbstzweifel, kein Selbsthass, keine Geheimratsecken, die sie scheiße finden, keine schiefe Nase, keine zu kleinen Zähne oder sonst irgendwas. Einfach geil. Einfach geiles Gesamtprodukt. Das die Gesamtsituation ist einfach geil. Die Gesamtsituation ist einfach geil. In meinem Leben ist einfach alles geil. Haltet euch fern von solchen Leuten. Das, das ist mein Tipp. Das ist meine Lebensweisheit. Das ist jetzt auch aber ich kann mir jetzt hier nicht mehr Kim Frank angucken. Wieso wird der mir den Namen dann gezeigt? Man, man darf sich auch nicht dauernd vergleichen. Das ist, glaube ich, der große, das, ein großer Fehler. Aber das ist natürlich auch immer so leicht gesagt, natürlich vergleicht man sich. Natürlich vergleicht man sich. Man soll sich nicht vergleichen, aber vergleicht sich. Weil man will sich ja einordnen können im Leben. Was macht der so? Was macht der so? Was mache ich so? Aha. Du machst es so, ich mach so. Und dann wägt man ab. Ist deins besser? Ist dein, deine Herangehensweise besser? Ich weiß es nicht. Aber deine passt nicht zu mir. Soll ich es lieber so machen wie ich? Was? was Und bei dir die Haare? Und dir ist scheißegal oder was? Aber du hast ja auch, du hast ja fast, ja? Ist egal. Okay, und wieso? Also, einfach egal. Okay, ja, cool. Ja, es ist mir halt nicht egal. Was soll ich denn machen? Es ist einfach nicht egal. Aber dir ist egal. Aber, aber du hast es auch da, und jetzt ist es wurscht. Ja, okay, cool. Und, und, und wenn es ganz weg ist, dann ist es auch wurscht oder was? Aha, okay, na gut. Ihr redet schon wieder Schreckert hier. Ja, echt? Haare ja, sind egal. Echt? Ja, Meins? Ja, 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 ja. Morgen wieder Kino Plus übrigens. Freue mich drauf. Ich habe sogar einen Film geguckt. Auftrag von Daniel Schröger kriegt einen Film zu gucken. Und den habe ich geguckt. Interessanter Film. Malcolm und Marie. Könnt ihr mal googeln. Ähm, sprechen wir morgen, glaube ich, drüber. Weil sonst hätte ich ja nicht gucken müssen. Ja, jedenfalls, wie bin ich jetzt schon wieder ich, Meine Gedanken, Leute, ich kann nicht mehr denken. Sie haben ihr Google-Konto sechs Monate nicht eingesehen. Das ist das verflixte Klicks. Google-Konto? Nein, danke. Ähm, ja, jedenfalls ist es halt äh, ein krasser Abfuck Zeit Und ich hoffe wirklich, ich ähm, Ich hoffe wirklich, dass es wieder ein normales Leben gibt. Und ähm, ich merke immer wieder, wenn man so Filme guckt oder so wo es irgendwie so Szenen gibt, weiß ich, sind in der Disco oder die sitzen alle zusammen und umarmen sich und so, wie ich es automatisch mal, so in mir so, Puh, was? Von wann ist das denn? Der Film muss aus den 60ern sein. So ungefähr. Wo, wo, so, man hat es schon, wie schnell man irgendwie sich so anpasst an diese neuen Umstände. Gestern ähm, war ich draußen und da waren lauter Leute hier mit den neuen Masken und so. Alle haben Masken auf, was ja auch richtig ist, was ich auch super finde. Aber ich weiß noch genau vor einem Jahr, als ich mich nicht getraut habe, eine Maske in der Öffentlichkeit anzuziehen, weil ich nicht schief angeguckt werden wollte. Das ist jetzt genau ein Jahr her. Da war noch so, da war die Angst noch größer. Was absurd ist, aber es ist wirklich so. Ich weiß noch, als, als Covid-19 neu war. Erinnert ihr euch noch? Das ist ja noch nicht so lange her. Vor einem Jahr, ungefähr vor einem Jahr, als es anfing. Da kommt irgendwas aus China, so ein neu, neuartiges Virus und so weiter. Und man wusste nicht so recht. Und plötzlich fingen fing alle an, Klopapier und, und äh, Nudeln zu kaufen. Und man hatte so noch so einen Respekt. Und flatten the curve und so. Das klingt wie aus einer alten Staffel. Ja, ja, damals Staffel 1. Ja, Warte mal ab, was in Staffel 4 passiert. Das ist noch nicht so lange her. Das ist ein Jahr her. Das ist ein Jahr her. Hat man noch richtig, da haben wir noch Respekt gehabt vor Corona. Und dabei ist damals verhältnismäßig, sind noch verhältnismäßig wenige dran gestorben, als es losging. Und jetzt, wo wir wissen, was alles schon passiert ist, hm, mittlerweile so beim Lockdown, mittlerweile halten sich mehr dran und die Zahlen gehen runter, Gott sei Dank. Weil also das ist auch richtig scheiße. Stell dir vor, du machst Lockdown und es wird nicht besser. Was ja sich eine Zeit lang wirklich so angefühlt hat, weil das sich ja auch immer über äh, nach ein paar Wochen verschiebt. Und es war ja auch klar, dass es nach Weihnachten erstmal wieder hochgeht und so. Aber das ist halt richtig scheiße. Wenn du all diesen Kack machst, der von dir verlangt wird, und ich glaube, das ist ein Problem, das ganz viele haben, wo sich das Land fast spaltet. Wenn man die Sachen macht und das Gefühl hat, es bringt nichts. Das ist, glaube ich, der, der Kasus Knacktus. Wenn du das Gefühl hast, okay, ich kann, wenn ich meinen Beitrag leiste, dann verbessert sich auch die Situation, dann, dann ist das halt ein ganz anderer Schnack. Aber die Leute haben teilweise nicht mehr so Angst vor Corona. Und gerade im Sommer. Im Sommer war es ja fast normal. Im Sommer, wenn ich von der Arbeit nach Hause bin und hier am, äh, am Schulterblatt an der Schanze, es war voll auf den Straßen. Die. Leute standen halt nicht in den Clubs, aber, te aber teilweise auch. Und vor den Clubs, die Geschichten hier in Hamburg, wo es Läden gab, wo, die, wo du dich in eine Liste eintragen musstest. Und die Leute haben natürlich alle irgendwas reingeschrieben. Max Mustermann. Ja klar, mache ich bei Steam auch so. Wenn ich mir einen Trailer angucke, wie alt bist du? Ja, 1.1.1900, klar. So haben die Leute das auch gemacht. Wie bei Steam oder bei irgendwelchen Trailern im Internet oder so. Trailern im Internet. Und, ja, da wäre. Da war, die Straßen waren voll im Sommer. Weil die Leute, kein, die Leute hatten keine Angst vor Corona. Das ist es. Stellt euch vor, bei Corona wäre es so: jeder Fünfte würde explodieren. Jeder Fünfte würde explodieren. Du läufst so auf der Straße und plötzlich machst du puff. Oh shit, da hatte Corona. Jeder Fünfte. Die Leute würden nicht mehr aus ihrem fucking Schlafzimmer gehen. Weil die Schiss hätten. Die, die Leute hätten so Schiss, dass das Plündern, Plündern sage ich schon, dass das Horten von vor einem Jahr ein Witz dagegen wäre. Dann hätten wir die Apokalypse. Weil dann hätten die Leute richtig Schiss. Scheiße, wieder einer explodiert. Hast du gehört? Jimmy. Jimmy ist explodiert. Und sein Bruder auch. Jimmy und sein Bruder. Aber ich dachte nur jeder Fünfte. Ja, keine Ahnung, sind beide explodiert. Einfach so, paff, von einer auf die andere Sekunde explodiert. Wenn, und dann würde plötzlich innerhalb wahrscheinlich weil ein, eines Monats <lacht> das Problem gelöst, weil einfach alle sich barrikadieren würden und so. Das ist auch das, wenn, wenn so... Wie muss man sich das vorstellen, so bei Aliens? Die auf die Welt kommen oder so, wir, die uns beobachten. Und die hätten das gleiche Problem auf dem Alienplaneten, denn natürlich... weil Aliens sind ja immer viel schlauer. Wir gehen ja immer davon aus, das, das, da draußen heißt ja immer intelligentes Leben. Wir, wir Menschen neigen ja so dazu, unser, unser Licht so unter den Scheffel zu stellen. Wir gehen davon aus, dass die viel weiter sind technologisch. Vielleicht treffen wir aber auch eine Alienrasse, die einfach mega dumm ist. Die haben nur so einen, so eine Inselbegabung in Sachen Triebwerken. Die können einfach, die haben einfach sehr schnell aus irgendeinem Grund gelernt, wie man Wurmlöcher zum Reisen benutzt. Aber ansonsten sind die super dumm. Die können gar nichts. Die sind die dümmsten Lebewesen in der gesamten Galaxis. Aber die haben das beste Triebwerk. Könnte ja sein. Warum denn nicht? Krane. Kurz mal hoch. Daumen hoch oder Daumen runter? E Aliens. Sind die potenziell eher intelligenter als wir oder dümmer als wir? Dümmer. Siehst Der Krane kennt sich nämlich aus. Der Krane weiß Bescheid. Er hat die Welt gesehen und die Galaxis bereist. Sagt man Galaxis? Oder Galaxie. Was ist der Unterschied zwischen Galaxis und Galaxie? Galaxis. Galaxis. Galaxie. Ist überhaupt ein Unterschied? Galaxie. Als Galaxis wird im Deutschen speziell die. Wie geil. Ist das Gleiche. Die Galaxis als Galaxie? What? Die Erde umkreist die Sonne, die wiederum das Zentrum unserer Milchstraße umkreist. Unsere Milchstraße, die Galaxis, ist die einzige Galaxie. Unsere Galaxie ist eine Galaxis. Aber ist eine Galaxis auch eine Galaxie? Ich gebe das weiter dann an Florentin am Freitag. Vielleicht kann er da können ihn erinnern, dass er da noch mal, dass er da noch mal in die Thematik reinstartet. Ähm naja, gehen wir aber mal davon aus, die Aliens sind wirklich schlauer. Und die haben auch Covid-19. Und dann würde einer sagen, ja, Aliens. Also, wir haben hier dieses Virus, es ist dumm, und es kann potenziell dazu führen, dass Leute sterben. Sehr, sehr viele. Ähm, damit es sich nicht ausbreitet, müssen wir alle ähm, möglichst zu Hause bleiben. Möglichst uns nicht mit anderen treffen und, ähm, ja, dann kann sich's nicht verbreiten und dann ist es irgendwann weg. Dann besprechen die das kurz. Dann bleiben, dann würden die, vermutlich würden die dann sagen, was so viel heißt wie, wir bleiben zu Hause. Wie lange? ein Monat. Und dann? Dann ist es weg. Wahrscheinlich. Aber wir dürfen auch einen Monat wirklich nichts machen. Wie sieht's aus mit Kino? Essen geht. Mit Freunden treffen. Aber es ist doch Weihnachten. Okay. Okay. Und wenn wir rausgehen? Eine Maske? Vielleicht hätten die es besser hingekriegt. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht hätten die auch, einfach, vielleicht wären die auch einfach in den Club gegangen, hätten Max Mustermann auf den Zettel geschrieben und gesagt, hey, come on. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Haben wir alles richtig gemacht? Haben wir alles falsch gemacht? Es ist auch, es ist kismet. Es ist, äh, bringt nichts darüber zu diskutieren. Es ist, wie es ist. Wir müssen einfach jetzt, äh, hoffen, dass dieser Impfstoff bald rumkommt. Das das ist, das ist zum Beispiel auch so eine Sache. Dieser Impfstoff, Sorgt das nicht, also bei mir sorgt das dafür, dass man immer so im Kopf hat, naja, wir haben ja jetzt den Impfstoff. Das sorgt doch, eigentlich müsste man, naja, aber du kannst ja auch nicht verheimlichen, dass es einen Impfstoff gibt. Ich weiß es auch nicht. Oh Gott, ich bin so froh, dass ich kein Politiker bin, ey. Ganz ehrlich. Ich frage mich das übrigens oft, Politiker, ne? So, why? Ja, Macht heißt immer, aber hast du wirklich Macht als Politiker? Du bist ja so Du bist von so vielen von so vielen Einflüssen abhängig. Ist ja jetzt nicht so, als ob du einfach mal sagen kannst, so, pass auf, ab sofort machen wir es so. Es gibt ja, zu, egal aus welchem politischen Lager, aus welcher politischen Richtung man kommt, es gibt ja immer Was ist die erfolgreichste Partei? CDU. Was weiß ich, 35% oder so? Das heißt, 65% sehen es anders. Und das ist die erfolgreichste Partei. Du hast immer mehr als die Hälfte gegen dich. Immer mehr als die Hälfte, die es in vielen Punkten anders sieht als du. Boah, Alter, ist das anstrengend. Werden die gut bezahlt? Ich weiß es nicht. Die werden natürlich besser bezahlt als jetzt irgendein Scheißberuf. Aber gemessen an der Verantwortung Wahrscheinlich auch an dem Arbeitspensum. Ich weiß nicht, was verdient Jens Spahn. Jens Spahn-Gehalt. Partnergehalt, Lobby-Vergangenheit. Hm? Jens Spahn verdient 15.311 Euro. Findet, weiß man, wieso wissen die das so genau? Ist auch so, weil der Beamter ist und das so dann feststeht. Also, ne? 15.300 Euro pro Monat. Das ist natürlich schon ein sehr sehr ordentliches Gehalt. Allerdings jetzt mal ganz ehrlich, Leute. Und er kriegt wahrscheinlich noch hier und da Pipapo, egal. Wer würde tauschen wollen? Ich gucke mir noch mal seine Haarlinie an. Ich sehe da wenig Potenzial, ganz ehrlich. Jens Spahn. Gucken wir uns mal die Haarlinie an. Ja, da habe ich mir nämlich gedacht. So, jetzt guckt euch dieses Bild an und sagt mir, wenn das eine Disney-Komödie wäre und ihr irgend so irgendeinen chinesischen Glückskeks essen oder du hättet ihr einen Body-Switch, 16.000 Euro oder 15.000 Euro und diese Frisur. Weiß ich nicht, schwierig. Würde ich nicht sofort, also da würde ich nicht sofort in den Keks beißen. Das würde ich mir überlegen. Das ist schon auch ein richtiger Scheißjob, glaube ich. Das soll überhaupt nichts entschuldigen. Nach wie vor bin ich der Meinung. Die haben nun mal die Verantwortung. Die wollen die Verantwortung ja auch, die suchen sie ja auch. Ähm aber es ist trotzdem, ich will, ich, boah, es ist. Das ich muss das, ey. Der zockt doch, der kann doch überhaupt nicht mehr zocken. Der hat doch Last of Us 2 never ever durchgezockt, der Jens Spahn. Das kann der mir nicht erzählen. Und was ist denn, wenn jetzt Elden Ring rauskommt? Was macht der denn dann, wenn noch nicht alle durchgeimpft sind? Was, was ist dann? Da hast du da Elden Ring liegen und hier hast du noch ungeimpftes Deutschland. Schwierig. Würde ich nicht tauschen wollen. Würde ich nicht tauschen wollen. Was wäre denn ein gutes politisches Amt? Ich habe erst überlegt hier, das, was der äh, Schäuble macht im Bundestag, das ist der Bundestags, wie heißt denn das, Präsident, das ist Bundestagspräsident, Schäuble. Oh, was habe ich denn jetzt hier eingegangen? Hä, wo bin ich denn hier gelandet? Das ist ja gar nicht Google. Okay, das ist nicht der falsche Schäuble, schreibt man den mit äh. Ja, ja, ist ja gut. So, Schäuble. Präsident, ja, Bundestagspräsident, sage ich doch. Das ist natürlich ganz geil, weil er sitzt so hinter, hinten, hinter allen, hinter den Rednern und kann da immer so ein paar lockere Sprüche raushauen, um die zu, zu Raison zu bringen und zu ermahnen. Und sagen so, ey, könnt, könnt ihr da drüben, ey, liebe Freunde von der AfD, könnt ihr mal die Schnauze halten? Hier redet gerade einer. Oder da unten dann sagen, ey, deine Zeit ist um. Husch, husch, ins Körbchen. So, das ist was, womit ich mich identifizieren könnte und vor allen Dingen auch mit diesem Blick. Vielleicht können wir den mal ganz kurz zeigen. Da sehe ich mich. Da habe ich, da sehe ich, seh ich mehr Gemeinsam <lacht> Gemeinsamkeiten als bei Jens Spahn. <lacht> da sehe ich mich. Ja, Aber auch nicht jeden Tag, Leute. Es ist nicht jeden Tag, aber es ist. Äh da wirst du ja auch irre. Vor allem, du musst ja, ich meine. Guckt euch so eine Bundestagsdebatte äh, mal an. Die Hälfte geht, verlässt ja den Saal, die andere spielt Candy Crush. Also das ist ja auch kein Spaß. Du willst ja auch nicht die, die Vorstellung, du musst Und wenn du nicht zuhörst, kriegst du auch wieder auf den Sack vom Volk, das dich ja gewählt hat, damit du zuhörst. Aber sind wir mal ehrlich, also du kannst dir das ja nicht alles anhören, was für eine Scheiße da gelabert wird. Und du weißt ja auch schon, was die labern. Es ist ja nicht so, dass du sagst, ah, da höre ich mir jetzt mal hier den, weiß ich, was weiß ich, wen an. Ah, ja, ja, so habe ich, so hab ich das noch gar nicht gesehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, das ist aber interessanter Blickwinkel auf die Welt. Da muss ich ja einfach mal mein gesamtes Wertesystem hinterfragen. Ich gehe jetzt mal nach Hause und dann ähm, wechsle ich die Partei. Ihr habt mich überzeugt. Das wäre mal geil, oder? Gab es sowas mal? Müsste man auch mal nachforschen. Dass du so eine politische Debatte hast, das, das würde ich so feiern. Bei, weiß ich nicht, Maischberger oder Ilmer, oder so, die sitzen da. Und dann gibt's diese berühmte Diskussion, dann sitzt eine von der Linken und einer von der FDP. Und dann sitzen die so da. Und dann sagt der eine zur, zu anderen oder umgekehrt. Ja, guter Punkt. Hey, ohne Scheiß. Und dann noch in der Sendung ruft er an, Leute, ich bin raus. Ja, sie hat, na, ohne Scheiß, sie hat, die hat einfach einen Punkt. Ich habe da noch mal drüber nachgedacht. Und ganz ehrlich, was machen wir für eine Scheiße? Ist ja auch wirklich Quatsch. So, nee, ich bin raus. Ne, ich gehe rüber zu denen. Ja, zack. Und dann noch in der Sendung wird die Bauchbinde gewechselt. Und dann wird so, weiß ich nicht, ausgetauscht, kommt die neue Partei rein. Das wäre mal was, oder? Ich, was würde das für eine Veränderung in der Gesellschaft bringen? Das will ich mal sehen. In a different world. Naja. So Leute, das war's auch schon wieder mit der Zeit. Ähm, was soll ich als Abschlusswort sagen? Ich weiß es nicht. Haltet durch, vielleicht, bleibt gesund. Ähm, es wird wahrscheinlich noch ein bisschen ein paar Wochen, vielleicht auch Monate scheiße. Aber ich kann mich nur wiederholen, ich habe das schon in verschiedenen Sendungen gesagt. Wenn man das tiefe Tal der Scheiße durch hat, freut euch auf die Zeit wenn es wieder geil wird. Es wird irgendwann wieder geil. Ich weiß nicht wann, aber es wird irgendwann wieder geil. Und dann wird es richtig geil. Und das ist auch cool. Das ist zumindest auch mal was, worauf man sich ein bisschen freuen kann. So sollte man es vielleicht sehen. Also halt durch. Das war's von mir. Guten Tag in Start. Ich bin raus. Tschüss. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to moin moin.